0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast. Hätte ich das mal früher gewusst. Dein Podcast zum Thema raus aus Hotel Mama. Dein Podcast, der dir gewisse Aha-Momente verschafft. Und heute begrüße ich ganz herzlich Petra Braun. Hallo. Petra ist bereits mit 17 Jahren ausgezogen. Kurz darauf ist sie 18 Jahre alt geworden und hat ihre Ausbildung zur Sofa äh, begonnen. Mein Gott, <lacht> begonnen. begonnen. Und was das genau ist, erklärt sie uns bestimmt nachher nochmal. Und daraufhin ist sie alle ein bis zwei Jahre sogar umgezogen. Und jetzt ist sie persönliche Assistentin und sogar Tourmanagerin. Und als Ausgleich ist sie bis jetzt aufs Dorf gezogen. Herzlich willkommen, Petra. Hallo, meine Liebe, danke, dass ich da sein darf. Ja, mit 17 ausziehen, meine Güte, das ist, das ist so früh, das ist so jung.
1: <lacht> ja, das war auch gezwungenermaßen, war jetzt von mir gar nicht unbedingt geplant. Ich kann auch jedem nur raten, bleibt schön, solange es geht, daheim wohnen. <lacht> Finanziell lohnt sich das auf jeden Fall gleichzeitig ähm, entwickelt man sich natürlich auch unheimlich, sobald man in seinen eigenen vier Wänden ist. Äh, einfach, weil man, ja, Verantwortung für eine Wohnung übernimmt, die Verantwortung für seine finanziellen Geschichten. Man muss äh, rechnen, was geht rein, was geht raus. Man muss Rücklagen schaffen, wenn das kaputt geht. Ja, und schon mal mit einem Thema, ne?
0: Genau, genau so sieht es nämlich aus. Das sind immer so Sachen, wo keiner weiß äh, am Anfang, okay, das muss ich jetzt alles beachten, das ist alles irgendwie so neu. Das ist ganz, ganz verrückt, ne?
1: Ja, da kommen ganz viele Dinge, die die nimmt man vorher gar nicht so wahr, ne? wenn die Eltern irgendwas neu kaufen müssen, ob das jetzt, was weiß ich, die Bettwäsche ist oder ob das eine Waschmaschine ist, die kaputt geht. ja, Das sind alles Kosten, mit denen rechnet man gar nicht so unbedingt und das muss man einfach lernen, dass man dafür Rücklagen schafft oder dass man sich die dann zu Weihnachten und zum Geburtstag wünscht. und ähm, ne, das sind eben, man, man kann sich nicht permanent alles kaufen, was man möchte mhm. und muss dann halt eben darauf hinarbeiten, muss drauf sparen oder es halt eben planen. Und ähm, ja, sobald man ausgezogen ist und ähm, da Kosten kommen, mit denen man nicht rechnet, äh, ja, da schaut man ganz anders auf das Thema Geld und Einkommen.
0: Ja, und wie ist das denn? Also du bist ja mit 17 ausgezogen. Mhm. Magst du uns kurz erzählen, wie das gekommen ist, dass du gleich ausgezogen bist, kurz vor der Ausbildung? Hat das damit zu tun? Ähm, nee, es hatte jetzt gar nicht direkt mit der Ausbildung
1: zu tun, sondern ähm, wir hatten ja familiär, ähm, ja.
0: Okay, das war einfach familiär. Hm.
1: Ja, genau, das war einfach familiär. Und ähm, ja, hat sich dann so ergeben. Ich bin dann mit meinem damaligen Freund schon zusammengezogen, was äh, im Grunde genommen viel zu früh war, aber es war einfach aus der Situation heraus, ähm, dass ich sowieso ausziehen musste. Und ähm, ja, die erste Wohnung, da haben wir auch tatsächlich nur so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr zusammen gewohnt und dann bin ich schon das erste Mal wieder umgezogen und bin dann in eine Wohnung für mich alleine gezogen. Ja, das war das war schon der erste Umzug nach einem dreiviertel Jahr und ähm, dann habe ich in einer richtig schnuckeligen Wohnung gewohnt, das war so eine Einzimmerwohnung, 36 Quadratmeter und ähm, das war irgendwie so eine richtig schöne, gemütliche Wohnung. Das war im Erdgeschoss und das Haus war so im Hang gebaut, das heißt, der das Schlaf- oder der schlafzimmer das war so, das war durch so eine halbe Wand war der Bereich, wo das Bett einfach stand, war von dem Wohnraum abgetrennt und das war wiederum halt im Hang, also hinten im Haus quasi, wo es zum Hang ging und da war hinten über dem Bett nur so ein kleines Lichtfenster. Und ich schlaf halt sehr gern dunkel und von daher, ich fand das wie so eine Höhle. Das war total immer gemütlich, da so ins Bett zu krabbeln. Richtig urig, ne? Genau, das war total gemütlich und ähm, wenn du halt aus dem Bett raus bist, dann standst du in dem Wohnraum, wo dann ähm, eine Küchenzeile war. Und dann hatte ich von einem, äh, einem L-Sofa nur das kleine Teil, weißt du, weil mehr Platz war halt nicht. <lacht> genau, und ähm, ja, dann irgendwie noch ein Regal und noch ein Tränkchen. Und äh, ja, und dann das Bad war relativ geräumig. Also das Bad war, da hat locker die Waschmaschine reingepasst, eine Dusche, ähm, Toilette und, und Waschbecken. Und das war relativ groß im Verhältnis zu der gesamten Wohnung. Und ähm, hatte auch Tageslichtfenster, weil das halt eben vorne an der Straße war, wo es eben ne, im Hang gebaut war. Und ähm, das war total schön und in der Wohnung habe ich mich auch sehr wohl gefühlt. Ja, das war meine, meine erste alleine Wohnung, dann, ne? nachdem ich ein Dreivierteljahr mit meinem damaligen Freund zusammen gewohnt habe.
0: Wie lange hast du denn da jetzt
1: gewohnt? Weißt du das noch? In der Wohnung habe ich dann gewohnt. Ähm, ich habe, muss ich kurz überlegen, wir sind irgendwie so, ich weiß nicht, Februar oder März sind wir äh, zusammengezogen. Und im Dezember habe ich mich von dem getrennt und habe dann, glaube ich, ab Januar, Februar hatte ich dann die eigene Wohnung. Und dort war ich dann ähm, bis zum Ende der Ausbildung. Das waren so zwei, also ich habe die Ausbildung verkürzt. Die Ausbildung zur Sofa das ist übrigens eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten, damit wir den Loop kurz aufnehmen. <lacht> Leute, die bei der Krankenkasse sitzen und die Anträge ablehnen. Ähm, genau, da äh, habe ich meine Ausbildung gemacht und dann war mir auch schnell klar, dass es das nicht meins ist. Auf jeden Fall habe ich äh, ungefähr zweieinhalb bis drei, nee, zweieinhalb Jahre habe ich da gewohnt. Genau. Dann hatte ich die Ausbildung fertig und ähm, dann hatte ich auch schon meinen ja, zukünftigen Mann kennengelernt und bin mit ihm dann zusammen ins Rhein-Main-Gebiet beziehungsweise zu ihm ins Rhein-Main-Gebiet gezogen. Und ähm, genau, dann haben wir erst gemeinsam noch kurz bei seinen Eltern gewohnt. Und ähm, das war dann, aber das war relativ kurz, nur das war, ähm, während ich quasi mit meiner Ausbildung fertig war und auf Jobsuche war, aber ich war auch irgendwie nur drei Wochen arbeitslos. Ähm, genau, und dann äh, war ich schon wieder im neuen Job und dann hatten wir auch eine Wohnung gefunden. Ähm, da mussten wir dann aber noch warten, weil die im Rohbau war. Das war total schön, da haben wir auf einem Aussiedlerhof gewohnt und ähm, das war quasi noch alles im Aufbau und ähm, wir haben die Wohnung im Roh also eben, da war noch kein Boden drin und da waren noch die Balken offen, also die Wände noch offen und so. Und ähm, da haben wir uns die Wohnung angeguckt und die war einfach toll und diese dieses Draußen ne, und diese Ruhe, das hatte ich halt, fand ich total klasse. Ja und dann äh, sind wir da drei vier Monate später sind wir zusammen dann dorthin gezogen. Und Klingt romantisch. Ja das ja, das war auch total schön und das war auch eine super schöne Wohnung, das war so halb Dachgeschoss und ähm, da haben wir uns auch richtig viel Mühe gegeben ähm, mit, ich sage jetzt mal, mit Tapezieren, mit Streichen. Ähm, das haben wir uns richtig gemütlich gemacht, das war echt schön, haben uns da auch eine neue Küche gekauft und ähm, ja, das macht man auch nicht in jeder Wohnung <lacht> und äh, das war auch eine richtig schöne Wohnung, ja. Ein schöner so äh, von, einem, ähm, von einem Weingut, also von einem Winzer, ähm, der hat mit seiner Familie im vorderen Trakt gewohnt und unter unserer Wohnung war dann quasi die ähm, Weinprobierstube, wo auch immer mal Veranstaltungen stattgefunden haben. Und ansonsten war eben keiner unter uns, äh, den wir irgendwie hätten stören können. Also wir konnten da auch machen, was wir wollten in der Wohnung. Waren Sehr da cool. echt entspannt und hatten halt richtig geile Aussicht in alle Richtungen. Da ne? War alles grün, es direkt im Feld, wenn du laufen gehen wolltest. War richtig genial.
0: Das ist ja cool. Das hört sich auch schön an.
1: Ja. <lacht> das war dann schon die, die dritte Wohnung eigentlich, ne? Warte, ich habe mitgeschrieben, das war die vierte Wohnung tatsächlich. Vierte
0: Wohnung. Ja.
1: <lacht> genau. Ist ja auch schon ordentlich. Ja, und dann haben wir auch irgendwann geheiratet, als wir in der Wohnung gewohnt haben. Und ähm, ja, dann habe ich mich aber auch irgendwann von ihm wiederum getrennt. Ähm, ja, und Danach bin ich in eine relativ dunkle Kellerwohnung gezogen. Das hat sich ganz zufällig ergeben, weil ein guter Freund von mir, also ich bin ja aus der alten Heimat ins Rhein-Main-Gebiet gezogen. Mhm. Und ähm, als wir dann unsere Wohnung hatten, hat zwei ähm, Orte weiter ein alter Schulkamerad von mir gewohnt. Und wir waren früher so richtig dicke miteinander. Und der hat da mit seiner ähm, Verlobten gewohnt. Und unter ihm, der hat in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt und unter ihm ist eben die Kellerwohnung frei geworden. Hm. Da bin ich dann eingezogen. Und äh, das war auch eine richtig lustige Zeit einfach, weil wir uns so gut verstanden haben. Die hat einen Schlüssel für meine Wohnung, ich hatte einen Schlüssel für, äh, einen Schlüssel für oben. Und ähm, wir haben uns einfach oft gesehen, viel miteinander gemacht, viel miteinander gequatscht. Und das war, war fast wie eine WG, aber trotzdem hat jeder so seinen Bereich. Ne? Das war...
0: Das ist okay. schön, also wenn man mit Freunden so zusammen fast zusammen wohnt und so und sich da ja. verlassen kann. Das ist doch richtig cool.
1: Ja. Das ist schön. Und gleichzeitig habe ich dann gemerkt, dass ich einfach Tageslicht brauche. Ne? Also wenn ich dann ähm, schon mal so ein paar Tage für mich alleine war und ähm, in der Wohnung halt nur war und du hattest halt nur solche, ähm, auf der einen Seite, du hast halt Fenster, aber da ist dann halt so ein Erdhügel und dann kommt Licht. Ne? Cool. Also in der Kellerwohnung halt. So also
0: richtig, so also, dass die Erde so höher das Fenster ist oder... Oder direkt gerade? Also du hast quasi, ähm,
1: du guckst aus dem Fenster und dann kommt so ein bisschen gerade und dann kommt so ein Berghügel und ah. da oben ist erst hell.
0: <lacht> oh, also ja, hätte man sich ja fast sparen können.
1: <lacht> ja, damals war es halt für mich die, die einfachste Lösung, sage ich mal. Und ähm, ich war da auch ein bisschen durch, weil die Trennung, ähm, ich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also ich habe mich da getrennt. Grund verstanden. Ich habe nur gemerkt, das ist nichts Richtige. Hm. Mittlerweile habe ich das alles, weiß ich, warum das alles so gekommen ist. Aber damals habe ich auch einfach erstmal Zeit für mich gebraucht und ich wollte gar nicht mehr viele Entscheidungen treffen oder so, sondern habe einfach mal Zeit gebraucht und da war das okay. Und ja, kurz danach, oder ich, ich kann es ja gar nicht genau sagen, wie lange ich da gewohnt habe, wahrscheinlich so ein Jahr. So im Schnitt. Im Schnitt. <lacht> ja, genau, und ähm, dann habe ich äh, mir ne, wieder eine schöne Dachgeschosswohnung gesucht. Also ich habe mir irgendwie immer Dachgeschosswohnungen gesucht, weil ich die total mag und weil ich dieses, ich mag das auch, diese Dachschräge, das macht es einfach total gemütlich und urig.
0: Das glaube ich, das ist schön. Ja. <lacht> ja. Bei diesen ganzen Umzügen, wie hast du das dann eigentlich so gepackt, diese jedes Mal einen auspacken oder wurde das immer weniger mit jedem Umzug? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also tatsächlich ist man immer äh, praktischer veranlagt. Ne? Also ich hatte irgendwann, ähm, gibt es doch diese, in einem großen schwedischen Möbelhaus gibt es doch äh, Regale, <lacht> ähm, äh, wo, wozu man auch die passenden Kisten kaufen kann. Und ähm, tatsächlich war das irgendwann so, dass ich halt lauter solche Regale hatte und hatte dann meine Sachen in diesen Kisten. Und wenn du dann umgezogen bist, dann ziehst du die Kisten raus, nimmst das Regal, stellst in die neue Wohnung und räumst die Kisten wieder ein und fertig bist du. Ne? Okay. Ähm,
0: das, ist ja, das, das werden wir uns dann jetzt auch besorgen.
1: <lacht> ja, ähm, falls du mit einem, ähm, einem Möbel, äh, hier so ein, äh, wie heißt denn? Ein Umzugsunternehmen, so. ein Umzugsunternehmen. Falls du mit einem Umzugsunternehmen umziehen möchtest, die hassen es, wenn du diese Kisten hast, weil die nicht so stabil sind, weil die nicht so gut stapelbar sind. Genau, ich bin tatsächlich, bin ja insgesamt 13 Mal, das muss ich hier nochmal auf meinen Zettel fielen, insgesamt bin ich 13 Mal ähm, alleine umgezogen, seitdem ich 17 bin, bin jetzt heute 34 und ähm, ich bin die letzten zwei Mal mit einem Umzugsunternehmen umgezogen. Die Male davor bin ich immer mit Freunden, Familie umgezogen und ähm, genau, dann ist das natürlich nochmal anders, als wenn du ein Umzugsunternehmen hast. Ähm, ja, ich muss sagen, es ist super angenehm mit einem Umzugsunternehmen, kostet einiges, aber gleichzeitig äh, spart es viel Zeit und viel Kraft, weil hm. unabhängig davon, von den Kisten schleppen, hast du ja auch so noch genug zu tun. Ne? Also ähm, einen Muskelkater hast du eh und was ich halt jedem nur empfehlen kann, ist ähm, immer wieder ausmisten. Also unabhängig davon, ob ein Umzug ansteht oder nicht einfach mal ausmisten. Man hat ja immer so eine Schublade, wo sich alles ansammelt, ne? wo du weißt nicht, wohin, hat keinen richtigen Platz, alles da rein oder so generell auch Dekozeug und Geschenke, die man bekommt, die man aber eigentlich gar nicht will, gleich weg. Mhm. Ja, das, damit sich diese Staubfänger und das ganze Zeug einfach nicht sammelt, weil es zu viel Materielles ist. ist einfach Belast und äh, Belast-Ballast. Und ähm, ja, da einfach immer wieder aussortieren, durchsortieren, brauche ich das wirklich, und tatsächlich ist es so, dass in jeder Wohnung, in die du einziehst, hast du zum Schluss noch so zwei, drei Umzugskisten, wo du denkst, so, naja, ne, brauche ich jetzt nicht, aber wegwerfen will ich es auch nicht. Wenn die Kiste länger als ein halbes Jahr da steht, schmeiß weg oder verschenkst oder, oder spende es irgendwo hin. Macht keinen Sinn, dass du die Dinge aufhebst.
0: Ja, das stimmt, das ist ein guter Tipp. Gleich ja. vor, vorne weg schon ausmisten. Genau, ja. Ach, das ist ja cool. Ja, Umzugsunternehmen hatten wir auch schon mal. Also. Fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Also wie kam das denn jetzt? Also ich meine, dass du jetzt gesagt hast, du machst Unzugs Unternehmen und nicht mehr mit Familie Familienfreunden. Hast du das auch irgendwie einen Grund gehabt? Wann hatten die einfach keinen Bock? Oder hast du gesagt, komm, das... Naja, ja, also tatsächlich haben mir ja Freunde schon
1: <lacht> angedroht, wenn du nochmal umziehst, ne, dann ohne mich. Ähm, ja äh, Ja, zum einen war das äh, zeitlich bedingt, einfach weil ich beruflich halt auch sehr, sehr eingespannt war. Ähm, zum anderen wollte ich auch echt meine Freunde dann nicht mehr nerven. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann, ich weiß gar nicht, also der eine Umzug, der letzte Umzug jetzt hierher wieder zurück in die alte Heimat. Also ich habe mich letztes Jahr entschieden, dass ich ähm, aus dem Rhein-Main-Gebiet wieder zurückgehe nach 13 Jahren in die alte Heimat. Und ähm, das waren halt auch so 160 Kilometer. Und ähm, ich sage mal, wenn du alleine umziehst und irgendwie mit einem Sprinter oder so, ne, den, den, den machst du voll, aber da musst du halt auch zwei-, dreimal fahren. Ja, weil mhm. neu, ich wohne jetzt in einer 120-Quadratmeter-Wohnung und ähm, das geht in jedem Zimmer was, ja. <lacht> und ähm, ja, von daher habe ich auch gedacht, naja, wenn du jetzt einen Sprinter mietest und dann musst du da irgendwie dreimal hin und her fahren und so. Und naja, die kamen halt, mit, 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 ich weiß gar nicht, sieben Halbtonner oder so. Mhm. Da kamen vier Kerle, ja, die haben mal schön alles vom zweiten Stock runtergeschleppt, in den LKW geladen und sind mal hier rüber gefahren, ausgeladen, fertig, ne.
0: Ja, das geht dann alles an einem Tag auf einmal, ne, das ist ja, schon... Genau,
1: richtig und Die kamen morgens um 8 und waren um 17 Uhr fertig, inklusive halt 160 Kilometer Fahrt.
0: Sehr, sehr cool. Und du du bist ja jetzt von der Stadt aufs Land wiedergezogen, ne? Als Ausgleich. Also eigentlich ja. wolltest du es ja ruhig angehen lassen. Das hat ja dann als <lacht> Ich sag mal so, als Tourmanagerin, wenn man sich das so vorstellt, hat man ja doch ein bisschen was zu tun, weil man ja bestimmt auch auf, auf Tour ist. Ja. Und trotzdem kannst du jetzt halt abends dann immer nach der Tour, sage ich jetzt, nach Hause kommen und...
1: Ja, also tatsächlich war es meine Intention, mein Leben zu entschleunigen, als ich aus dem Rhein-Main-Gebiet weg bin. Und ähm, ich hatte auch mit meinem Chef alles äh, besprochen, dass ich äh, vier Tage die Woche Homeoffice mache, einen Tag die Woche nach Frankfurt fahre und dann ja noch die zwei Tage Wochenende habe. Ähm, ich wollte es mir hier richtig schön gemütlich machen, wollte relativ entspannt hier das Landleben genießen. Ähm, genau, und dann kam eben alles anders, weil eben der neue Job mitkam. Und ähm, jetzt ist äh, gar nicht so, wie es geplant war, von wegen Leben entschleunigen und so. Ähm, nee, aber trotzdem gut. <lacht> und ähm, ja, was wollte ich gerade noch sagen? Gleichzeitig äh, ist es so, dass ich nie direkt in Frankfurt gelebt habe. Also ich habe immer so rund um Frankfurt gelebt ähm, und wollte aber nie direkt in die Stadt. Ich weiß auch nicht, ich habe mich irgendwie immer abgeschreckt. Und ähm, ich muss auch sagen, jetzt in der letzten, also in der vorletzten Wohnung quasi, in der Wohnung davor, habe ich 17 Kilometer von Frankfurt weggewohnt, relativ ländlich, in der Nähe von Bad Vilbel. Und ähm, ich bin nicht die 17 Kilometer nach Frankfurt in die Stadt gefahren, um irgendwie shoppen zu gehen, um Klamotten zu kaufen, sondern ich bin 40 Kilometer Richtung nach Aschaffenburg gefahren, weil da die Mentalität einfach anders ist. Ich wollte nicht in diese große Stadt, nicht in Frankfurt einkaufen gehen, sondern bin dann tatsächlich nach Aschaffenburg gefahren und war da in dem, in dem Einkaufscenter und ähm, bilde mir ein, dass da die Mentalität einfach eine andere war und ich mich da einfach wohler gefühlt habe.
0: Ja, du hattest ja auch schon mal erwähnt in einem anderen Podcast, dass du ja hochsensibel bist. Das hat ja bestimmt auch was damit zu tun, dass du jetzt wieder raus aufs Land gezogen bist, oder?
1: Genau, richtig, ja, richtig. Ähm, witzigerweise habe ich die Entscheidung, dass ich wieder zurück aufs Land gehe, ähm, letztes Jahr im Frühjahr getroffen. Und letztes Jahr im Herbst habe ich dann durch einen Podcast rausgefunden, dass ich hochsensibel bin. Und das erklärt das auch. Also intuitiv habe ich das gemacht, was quasi für mich das Richtige ist. Ähm, und heute kann ich das halt erklären. Ne? Wenn du in einem Ballungsgebiet wie im Rhein-Main-Gebiet lebst, dann hast du natürlich eine mega Reizüberflutung. Ne? Wenn du wenn du da spazieren gehst, gehst eine halbe Stunde spazieren und dann laufen dir halt 50 Leute über den Weg. Wenn ich jetzt hier auf dem Land eine halbe Stunde spazieren gehe, dann treffe ich 50 Kühe und einen Menschen und der ist nur unterwegs, weil er mit seinem Hund Gassi gehen muss. <lacht> ja? es ist das ist halt, sich mega toll an. Ja, Es ist halt insgesamt... Ähm, viel entspannter. Es ist nicht so eine so eine Ballung von Menschen, es ist nicht so eine Reizüberflutung. Klar, wenn du in der Stadt bist, ne, da ist auch einfach viel mehr los, da ist viel mehr Action. Da, da ist mir jeden Tag dreimal irgendwie äh, Polizeiauto oder Tüter äh, da, Krankenwagen, ne? Das hast du hier nicht oft, das hast du hier einmal im Monat oder so, ne? Also das mit dass hier so nichts passiert, aber es ist halt nicht so geballt, ja. Das, äh, ja, und ähm, für mich ist das halt wirklich ein mega Ausgleich, weil ähm, als Tourmanagerin, klar, da haben wir große Veranstaltungen, ja, da bin ich unter Menschenmassen, was ich auch liebe und gleichzeitig brauche ich halt für den Ausgleich dann die Ruhe hier auf dem Land, ja. Wenn ich hier auf meinem Balkonabend sitze, ja, da gehen um, ich weiß nicht, um ein Uhr oder so, gehen die Straßenlichter aus, dann ist hier dunkel, <lacht> da ist nichts mehr, ja.
0: Bürgersteig hochgeklappt. Ja.
1: ja, genau, Bürgersteig hochgeklappt. Hier ist eh, hier wohnen halt auch viele ältere Leute in, in fast jedem Haus hier, wenn ich die Straße hochgehe, und irgendwie eine, zwei Personen alleine im Haus, ne. Das ist so, ist halt alles ein bisschen anders, alles ein bisschen ruhiger und ähm, für mich als Hochsensible ist das halt echt entspannt und hier kann ich halt meine Akkus wieder, wieder laden. Zum Reisen ist es natürlich unpraktisch, weil der nächste ICE-Bahnhof ist halt auch 80 Kilometer entfernt, aber dann, muss ich halt eine Stunde im Zug sitzen, bis ich an dem ICE-Bahnhof bin mit der Bummelbahn und dann geht's auch.
0: Und was wohnst du jetzt eigentlich? Wohnst du jetzt auch wieder in einer Wohnung?
1: Ich wohne jetzt, ähm, das ist, ja, es ist als Mietwohnung deklariert, ist aber im Grunde genommen eine Doppelhaushälfte. Sehr cool. Ja. Von ja. daher keiner, der mir auf den Kopf rumtrampelt, keiner, der von
0: unten irgendwelche Geräusche macht. Ja. Es sei denn, es ist ein kleiner Untermieter.
1: Ein kleiner Untermieter, ja. Ich habe ja vor kurzem aufgerufen, wer möchte mit mir in der WG wohnen und dann hat sich hier ein Mäuschen aufgedrängt.
0: <lacht> das war ja. nicht ganz genau äh,
1: ans Universum formuliert. Das, äh, ja, das das richtig, genau. Das hätte ich einfach mal richtig ausformulieren müssen. Ja, ich hatte tatsächlich jetzt so vier, fünf, sechs Tage, ähm, hatte ich hier einen Untermieter, der seine Miete geprellt hat. <lacht> Ein kleines Mäuschen hatte ich in der Wohnung, in der Küche tatsächlich. Und ähm, ja, die muss über den Balkon wahrscheinlich reingekommen sein, weil ich hier abends immer gerne einfach alles aufmache. Auf <lacht> dann mache ich hier unten alles auf und dann gehe ich hoch und lese oder so, sitze am PC und mache irgendwas. Ja, und ähm, ich hatte ähm, in der Woche, bevor ich die Maus in der Küche ähm, wahrgenommen habe, hatte ich nachts um drei eine Begegnung auf meiner Treppe in der Mitte von der Treppe war auf einmal eine Maus, ja, und ich hatte eine Freundin bei mir zu Besuch und ich, ich registriere das und dann kriege ich halt voll den Schreiflech, ne? ich weiß gar nicht, was ich alles geschrien habe, ich bin, ich habe erstmal geschrien, eine Maus, und dann bin ich die Treppe hochgelaufen, total irre, und dann habe ich oben erstmal alle Fenster zugemacht und dann also meine Freundin steht unten und sagt, ja, äh, kommst du noch mal? Ja. <lacht> Und ich bin total hysterisch, bin ich da halt durch die ganze Wohnung gelaufen. Ja? Weil was macht da bitte eine Maus nachts um drei auf der Treppe, ja? Läuft die jetzt hoch oder läuft die runter? Können Leute die Treppe hochlaufen? Ich habe keine Ahnung. Okay. Also ich hatte erstmal mega Panik. Ich und meine Freundin, total cool, die ist dann, die hat halt unten noch gestanden, die hat dann einen Karton geholt und die hat dann quasi. Ähm, Jetzt muss ich kurz erklären, wie, wie das aussieht. Also, wenn du meine Haustür reinkommst, dann bist du in so einem langen Flur und dann geht auf der rechten Seite die Treppe nach oben. Mhm. Oder es geht halt neben der Treppe, geht der Gang in die Küche. Und da kommst du dann auch ins Esszimmer, Wohnzimmer und so weiter. Und die hat halt einen Karton geholt und hat quasi den Bereich zwischen, äh, zur Küche, ne, neben der Treppe, den hat sie quasi zugemacht, weil die Maus ist an meine Schuhe. Ich habe so ein Schuhregal und da ist die Maus halt hingelaufen, nachdem ich die angeschrien habe. Ja. <lacht> So und dann ähm, hat sie quasi den Weg versperrt und dann hat sie gesagt, ja kommst du dann noch mal runter oder ne, so? Ich dann so ja ja ich komme, ne voll Panik und dann sagt sie, du musst jetzt die Haustür aufmachen und dann musst du da an den Schuhen rütteln und dann hoffen wir, dass sie rausläuft. Und ich so nein das kann nicht. <lacht> ich nicht. Ich war ich keine Ahnung warum ne diese Maus. Ja die könnte ja machen und dann bin ich weg. <lacht> Kann sein, ne? Die guckt die schief an und dann war's es das mit dir, Pina. Ja, ich ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall, es hat funktioniert. hatte Ich habe hab mich auch nicht da total bescheuert, diese Mini-Maus, ne? Und ich habe mich da echt so, rechts stehen die Schuhe und ich habe mich so links an der Wand und habe dann so die Tür Total irre. Dann habe ich da irgendwie an diesen Schuhen und ich habe mir echt nicht getraut, hinzugreifen. Dann hat sie gesagt, ja, nimm doch den Schirm, mach doch irgendwie. Und dann habe ich da rumgerüttelt und dann ist sie wirklich rausgelaufen. ne? Und ich so, oh mein Gott, die Tür zugeknallt, weil ich will nicht wissen, was der Nachbar nebenan in der Doppelausheit gedacht hat, was ich da treibe. Ähm, egal, also sie war dann raus und ich war happy. Und ein paar Tage später ähm, habe ich halt auf einmal so so ja, so ja Knüttel halt und dann ist das Mehl aufgefuttert, also aufgebissen und so und ich denke so, oh Gott, da ist ein Vieh, ne? <lacht> ja, und dann habe ich, äh, genau, ja, dann habe ich irgendwie, ich habe es ja auch immer wieder gehört, ne? Und ich habe die eine Nacht, habe ich am Backofen ein komisches Geräusch, ich habe schon im Bett gelegen und dadurch, dass ich ja hochsensibel bin, höre ich ja auch alles, da habe ich halt so ein komisches Geräusch gehört. Dann bin ich runter und hinterm Backofen, ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat, ich muss auch, also ich habe alles schon desinfiziert, aber ich muss mal die Küchenzeile dann doch noch nach vorne ziehen irgendwie und muss mal gucken, was die halt da hinten dran noch angestellt hat. Und da war halt so ein komisches Kratzgeräusch, so ne? Und mhm. äh, da habe ich gedacht, scheiße, ich habe irgendein Vieh halt in der Wohnung. Ja, und am nächsten Morgen habe ich in der einen Schublade dann halt diese, diese Kaka gefunden. ja.
0: Köttel,
1: mhm. die Köttel, genau. Und ähm, dann war das Mehl angeknabbert. Und dann in der anderen Schublade, wo die, wo die Gewürze, wo ich gar nicht weiß, wie die da reingekommen ist, das ist in der Küchenzeile, die ja hinten eine Rückwand hat. Mhm sind das drei Schubladen. Unten sind die Töpfe, in der Mitte sind die Gewürze und oben ist das Besteck. Und ich denke so, wie zum Geier ist die denn da reingekommen? Ich habe keine Ahnung. Aber sie war in der Schublade, wo die Gewürze sind und hat da halt auch was angeknabbert. Hab ich gedacht, das gibt es nicht. So, Und dann hatte ich noch einen anderen Schrank, ist immer in den Schubladen war sie. So, und da hat sie einfach das Etikett von einem Glas hat die da weggeknabbert.
0: Wenn es schmeckt, also...
1: Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ich halt alles links gemacht, ne? alles, was irgendwie angeknabbert war, alles, ich habe alles weggeworfen an Lebensmitteln und so weiter, habe alles halt desinfiziert und dann habe ich diese Mausefallen geholt und habe dann da, ähm, erst hatte ich halt was denkst du denn, mit was fängst du eine Maus? Käse? Ja, genau, also ich so voll der Klassiker, schön so ein Stückchen Käse reingelegt und dann meine Mama hat gesagt, ah, leg noch ein bisschen Speck oder Schinken rein, ich das reingepackt ja und ähm, nichts ist passiert. Ne? so aber es war wieder irgendwas anderes angeknabbert und dann habe ich gedacht, jetzt hast du echt alles weg jetzt kann ne? kann nichts mehr sein und ich habe ja ähm, darüber auch Insta-Stories gemacht und dann haben mir halt total viele beschrieben, ich muss da Schokolade reinlegen oder Nutella-Brot, das lieben die und ich so, echt Nutella-Brot ne? <lacht> ja, dann habe ich das halt gemacht und dann hat die blaue Maus die hat sich das halt einfach da runtergeholt, also da rausgeholt aus dieser Mausefalle mhm. und ähm, ja hat gefuttert, hat das verteilt da in der Schublade, hat mir alles eingesaugt, aber sie war halt nicht gefangen. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist ja alles an Lebensmitteln weg. Dann mache ich in meinem Esszimmer die Schublade auf von der, von der Kommode und da lagen zwei Kinderriegel drin und die hat sie beide angeknabbert. Da habe ich gedacht, okay, jetzt hat sie heute schon wieder was zu essen gefunden.
0: Aber Schokolade, ne? Also ja, hat Ja, ja, alles...
1: ja Schokolade, genau. Also wenn ihr Mäuse fangen wollt, dann mit Schokolade, mit Teller, irgendwas. Ja, und dann haben äh, total liebe Leute mir sogar äh, Videos über Instagram geschickt, wie ich die Mausefalle richtig präparieren muss. Das habe ich dann gemacht. Und dann ich, äh, war ich morgens relativ früh wach und ähm, habe am PC irgendwas gegoogelt. Und dann sitze ich aber oben ne, im, hm. im ersten Stock in meinem Büro und denke so, oh mein Gott, da hat gerade, ne, jetzt gerade hier im Raum hat irgendwie was geknuspert. Dann habe ich da alles weggeräumt geguckt. Und da war aber nichts. Und dann muss die unter dieser Fußbodenleiste, also hier wurde die Heizung erst später eingebaut oder nachgebaut, wie auch immer. Und da sind diese, diese ganz tiefen ähm, diese Wandleisten, diese Sockelleisten, ne? wo ja dann quasi noch Platz ist, dass ein Mäuschen durch kann. Und anscheinend war dann die Maus, wie auch immer ist die da oben drin rumgewitscht. Ne? Und ähm, weil das war das letzte Mal, dass ich sie gehört habe. Weder oben noch unten war dann irgendwas. Gott sei Dank. Also sie war dann weg. Und dann war halt ich fertig.
0: Das war <lacht>
1: für mich, ja ja. aber.
0: Ja. Ach Mensch, naja, wenigstens, sagen wir mal so, wenigstens äh, ist es so weg, als dass du die in der Falle hattest und die dann rauslassen musstest. Immer. Ja, richtig. Da habe ich
1: nämlich schon überlegt, wenn die in dieser, in dieser Lebensfalle ist. Erstens mal muss ich die ja dann irgendwie anfassen, weil das ist ja dann nur so ein Stück, so ein, so ein Holz und so ein Gitter obendrauf. Da ich gedacht, ich muss das ja anfassen, wenn die mir dann in den Finger beißt oder so. Und dann habe ich gedacht, ich bringe die dann halt ganz weit weg. Ja. Ich nehme die und ähm, packe die irgendwie nochmal in Tupper oder so mit der Mausefalle und dann bringe ich die irgendwo ganz weit aufs Feld, damit sie bloß nicht wieder zu mir kommt.
0: Aber wenigstens hast du dir da auch Gedanken schon gemacht, glaub, wie du das dann machst. Sag, Gute, dann brauchst du es nicht machen.
1: Ja, ja zum Glück.
0: <lacht> das äh, wäre dann auch echt eine Überwindung. Es ist wie wenn ich das erste Mal eine Spinne erst letztes Jahr gefangen Okay. Und das war auch nicht gerade toll. <lacht> ausgesehen. Aber wenn man es einmal durchgestanden hat, dann ist es beim zweiten Mal nicht ganz so schlimm.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Also <lacht> überwindet euch, schafft das. Es geht. <lacht>
1: Und nicht kaputt machen. Das sind alles Lebewesen.
0: Genau. Ah, das ist ja verrückt. Ja. Ähm, Achso, was ich dich ja fragen wollte vorhin schon: ähm, Wie hast du denn deine erste Wohnung überhaupt finanziert, wenn du mit 17 raus bist, beziehungsweise mit deinem? F nee, also du bist ja raus dann mit deinem Freund und danach hattest du ja deine eigene Wohnung, aber hattest ja noch ein bisschen, hast ja noch Ausbildung gemacht. Ach, genau, da hast du die ja. Ausbildung gemacht ja. und hast während der Ausbildung mit zweieinhalb Jahre da drin nochmal gewohnt. Ich meine, meine Ausbildung ja. verdient man ja auch nicht so wirklich viel Geld, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe meine, meine Ausbildung gemacht. Also ich muss sagen, als Sofa in der Ausbildung verdient man schon ganz gutes Geld. Ich habe damals so 490 Euro oder so habe ich gehabt. Und dann hat meine Mutter mir noch mein Kindergeld gegeben und meine Halbwaisenrente hatte ich noch. Das waren irgendwie 150 Euro. Und dann habe ich noch Nachhilfe
0: gegeben und ich habe noch gekellnert. Ach, du hast auch noch nebenbei zwei Jobs gemacht.
1: Genau, richtig. Weil ähm, ich hatte ich hatte eine eigene Wohnung und ich hatte ein Auto. Das habe ich auch gebraucht, weil ich ähm, auch da ja wieder auf dem Land gelebt habe. Also ich habe in Hammerstein, das ist quasi, äh, also Ida oberstein ist der Vorort von Hammerstein. <lacht> Hammerstein ist ein kleines Kapo, aber wir haben immer auch Spaß gesagt, Ida oberstein ist unser Vorort. Ähm, genau. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Ja, und äh, ja, da habe ich, äh, genau, hatte ich drei Jobs quasi und ähm, ja, ging alles ganz gut.
0: Weißt du noch, wie viel deine Wohnung damals gekostet hat? war? Ich habe
1: überlegt. Ich glaube 190 Euro kalt. Ach, ich habe irgendwie 190 Euro im Kopf gehabt. Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Und die Mietverträge, die alten, habe ich auch nicht
0: mehr. Ja, sind ja jetzt dann 290 oder so, ne? Ungefähr mit Betriebskosten, wenn überhaupt. Also, ja, das war auch nicht so viel. Das war ja eine kleine, eine kleine Wohnung mit 36 Quadratmetern. Süß, schön. Aber immerhin, krass, mit zwei Jobs nebenbei und noch die Ausbildung machen, Hut ab. Das ist bestimmt eine ordentliche Belastung dann gewesen, denke ich mir. Ja. Oh, hast du ja. gewuppt?
1: Genau, Was äh, in der Wohnung, muss ich sagen, ging es mir, ähm, also ich habe die Wohnung total geliebt und gleichzeitig war das eine Phase, wo ich mich relativ alleine gefühlt habe. Und ähm, als ich dann so überlegt habe, in welcher Wohnung habe ich schon gewohnt, als ich mich jetzt hier auf den Podcast vorbereitet habe, und da ist mir so eine Szene in den Kopf gekommen, ähm, also wir hatten in dem Ort eine relativ aktive Dorfjugend, sage ich mal. Ne? Und da war irgendwie Faschingszeit. Und ähm, das war halt so ein kleines Ort, da gab es keinen Faschingsumzug. Da ist irgendwie die Jugend quasi durchs Ort gezwungen Und dann sind die Eier weg und Wein und so abgeholt. Ähm, und ich stand in, meiner, also in diesem Wohnraum, ne? und das war ja quasi Erdgeschoss, und stand an dem Fenster und habe so rausgeguckt. Und dann sind die da durch und hatten Spaß und haben Gaudi gemacht. Ich habe mich so einsam gefühlt und habe gedacht, ey, ich würde auch gerne dazugehören. Das war total bescheuert. Ne? Das war alles nur in meinem Kopf, hm. weil kurz danach bin ich einfach mal in diesen Jugendraum gegangen. Jugendraum, ne, gibt es ja auch so auf dem Land, ähm, genau, weil da gab es halt nichts, ne, da gab es kein Geschäft, da gab es gar nichts und da gab es aber quasi in einem alten Haus, gab es mhm. oben im ersten Stock so einen Raum, wo die Jugendlichen sich aufhalten konnten und das war auch so durchorganisiert, ne? das waren halt junge Erwachsene, die da quasi die Verantwortung für hatten und dann kamen äh, aus unserem Ort und auch aus den Nachbarorten kamen dann die Leute, also die Kinder ab 14 oder so und haben dann da das Wochenende miteinander verbracht, ne? den Abend immer und war auch ganz okay. interessant und es war einfach in meinem Kopf, weil ich mich nicht getraut habe, rauszugehen, ne? weil ich gedacht habe, na, die kennen mich nicht, die wollen mich nicht. Total bescheuert.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen, dass ja gerade, wenn du noch so jung bist und so, dann hast du ja eher, wahrscheinlich eher noch solche Gedanken. Mhm. Dazu sind wir ja Gott sei Dank schlauer, jetzt gehen wir einfach hin.
1: Genau. Das ist es
0: dann, nicht? Genau, ja, so ist es. Sehr, sehr cool. Ach, wie schön. Ähm, genau. Das ist ja echt, echt verrückt. Oh, scheiße, meine Tasse ist umgekehrt. Mach mal Pause, Schatz. Ach Mann, ist gerade so spannend. Ja, das Wasser läuft. Was läuft?